1: Acordes literarios es una producción
0: del Cuentero. Acordes Literarios
1: Acordes Literarios Literatura que inspira música Bienvenidos a este programa Acordes Literarios Literatura que inspira música Ya saben, solo aquí a través de www.desdelamusica.com Los sonidos que deben ser escuchados Estamos aquí como cada martes a las 6 de la tarde en vivo Yo soy su amiga Dafne Rogo Y les voy a acompañar esta media hora de música y libros Ya saben, lo mejor del mundo, los libros y qué mejor cuando acompañas los libros de buena música Antes de comenzar les recuerdo Les recuerdo que tienen que comunicarse con nosotros al Whatsapp O a través de nuestras redes sociales Nuestro Whatsapp es el 9931-466764 9931-466764 Ese es nuestro número de Whatsapp Por si quieres mandarnos saludos, recomendaciones Ya sabes que pues Recomendarnos desde música hasta libros O si tú has eh, compuesto alguna canción inspirada en algún libro También lo puedes recomendar aquí en Acordes Literarios Pero antes de comenzar recuerden seguirnos también a través de nuestras redes sociales búsquennos en redes sociales Búsquenme como El Cuentero en Twitter, Facebook, Instagram Y busquen esa estación también en todas las redes sociales como Desde la Música Recuerden que estamos celebrando 8 años, 8 años de vida de Desde la Música y lo vamos a celebrar este sábado 27 de febrero a las 5 y media de la tarde en el bar La Antigua. Ya saben que es entrada totalmente libre, no tiene ningún costo. Pueden entrar y escuchar sus bandas preferidas de aquí de Villahermosa, Tabasco y de algunos otros lugares. Así que no se lo pierdan. Simplemente si quieren más información, búsquenos en Facebook, eh, Twitter e Instagram como Desde la Música y ahí les vamos a dar toda la información que ustedes necesiten. También les recordamos que por aniversario tenemos la venta de playeras de Desde la Música de en 60 pesos para chavas y 80 para chicos. Así que ya saben, si quieren tener su playera oficial de Desde la Música comuníquense a través de nuestras redes sociales, ya se las dije, pero se las repito, son desde la música y también lo pueden hacer a elcuentero, www.elcuentero.net o a través de nuestras redes sociales. Twitter, Facebook Instagram. Y hablando de redes sociales, hoy vamos a hablar de un libro que nos recomendaron en Instagram. Nuestra amiga Lili Boada, muchos saludos y gracias por la recomendación. Nos recomendó el libro del Padrino. Yo sé que muchos han visto las películas, pero seguramente eh, se sorprenden de escuchar que El Padrino es una novela. Y así fue, El Padrino es una novela que fue escrita por eh, Mario Puzo. Sí, ya sé que soy raro, pero es italiano. Es un escritor italo estadounidense, o sea, su familia es italiana, pero él nació y vivió en Estados Unidos. Él escribió eh, El Padrino y eh, fue publicada hace muchísimo tiempo, 1969. Y bueno, para quienes ya conocen la historia ya saben de qué se trata. Habla de la de una eh, familia mafiosa siliciana, que está en Nueva York, o sea, que tiene el mismo origen de, de Mario Puzo, o sea, vienen de Italia, pero viven en Estados Unidos, y que está encabezada por Don Vito Corleone. Yo sé que todos conocen a Don Vito Corleone, y recuerden que para que lo puedan decir tienen que hacer la mano así de italiano Ustedes saben como si estuvieran agarrando una pelotita o algo No, no, los huevos es más grande, o sea, es más grande, no, es chiquito, esto es chiquito Una caniquita y, dice, y, y lo mueven de adelante para atrás y dicen Don Vito Corleone, bienvenuto a Cordes Literati Y hoy vamos a hablar del padrino ¡Ja, <risa> Imagínense, no, es que es muy fácil hablar italiano, solo tienen que hacer la mano de italiano y decir algo en un acento muy raro. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primera canción? Hoy les traje canciones que dicen que están inspiradas en El Padrino. Una de estas es una canción llamada Kill Five Main de eh, la cantante Grimes, es una cantante eh, y directora de videos musicales canadiense que canta y toca con sintetizadores, así que la van a escuchar como que no tan acústica, y bueno, se, se volvió famosa en 2010, y ella dice que esta canción, Kill Five Main, eh, está escrita por la eh, desde la perspectiva de Al Pacino en El Padrino 2, o sea, no está directamente inspirada en el libro, pero pues está inspirada en la película, que está inspirada en el libro, y seguimos, ¿no? Es una cadena. Entonces, esa es la canción que vamos a escuchar hoy, Kill Five Mame de Grimes, así que vamos a escucharla y volvemos. muchísimo esta canción de Grimes. Yo sé que es una onda diferente a lo que estamos acostumbrados, pero no olvidemos que ya el sintetizador ya es un instrumento musical utilizado en muchísimas eh, canciones y por muchas bandas. Ya es parte de los sonidos que ellos utilizan. Así que Grimes escribió esta canción inspirada en El Padrino 2. Y bueno, ya que estamos hablando del Padrino 2, realmente la trilogía del Padrino en película está separada un poco. De la novela de Mario Puzo En esta novela Hablan de una familia Que necesita ayuda de los Corleone Va y visitan a Don Vito Corleone Y eh, bueno Él les ayuda porque les da la mafia Y bla 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 Y ahí es donde se inicia como que la guerra no Entre mafias Al final de la novela ¿Por qué no contarlos? Y total, ya todos nos imaginamos. Don Vito Corleone muere de un eh, paro cardíaco, ni siquiera lo matan. O sea, qué tristeza ser un mafioso y morir de un paro cardíaco. Como que como que pierdes no tu identidad, pero así es. Y bueno, ya los que conocen la película y los que no, les digo que hay tres películas del padrino. O sea, él no muere en la primera película. Hacen tres películas, entonces solo la, se puede decir que la base de todas las películas es esta novela de Mario Puzo, quien, por cierto, es el, el coescritor, co-guionista de las tres películas. Y realmente, o sea, fue tan buena y tanta la, eh, la aceptación que tuvo esta novela que Mario Puzo ganó dos Oscars el primero por El Padrino 1 y el segundo, pues, por El Padrino 2, ¿no? Él gana como mejor guionista, ya no gana en la tercera... Eh, parte del padrino y Francis Ford Coppola, que es el director y coescritor de esta película, también gana, ¿no? Eh, por este, me, ganan mejor película el padrino 1, el padrino 2. Yo quiero pensar que el padrino 3 ya no le gustó mucho a la crítica, ya fue como que alargar mucho. Incluso había el proyecto de hacer el padrino 4, pero ya no se llegó a, a concretar precisamente porque, eh, pues supongo que ya no fue de tan buena aceptación la tercera parte del Padrino y bueno, cosas que me llaman muchísimo la atención de esta novela es todo este mundo eh, mafioso del que habla eh, Mario Puzo, el cual nunca, nunca eh, estuvo directamente con la mafia italiana en Estados Unidos, él nunca tuvo relación con nadie, o sea nunca presenció ni un crimen, nunca conoció a alguien de la mafia, él se basó en hechos históricos, eh, de hecho basa su personaje de Vito Corleone, se dice, porque él nunca afirmó que así fuera en el criminal Frank Costello, que pues es como, como Vito Corleone, ¿no? Y tienen muchas semejanzas, como por ejemplo la voz de Frank Costello, es como la de Don Vito Corleone, que es así como como rasposa y así, no sé. Yo no lo puedo hacer porque soy mujer y tengo la voz, pues, aguda, por naturaleza, pero es así. Entonces, eh, resulta que también Vito Corleone lo tiene, ¿no? Porque, bueno, en el caso de Vito, él recibe eh, un disparo en la garganta y nunca logra recuperarse de, de esto, ¿no? Por eso tiene la voz rasposa. Costello, en cambio, eh, tuvo una operación de garganta durante su juventud y ya fue que le quedó la voz así. Y eh, Marlon Brando, que fue quien interpretó a Don Vito Corleone en la primera parte del Padrino, se chutó todos los eh, juicios televisados de Costello para igualar la voz, ¿no? Incluso de Niro se basó en Marlon Brando para hacer su interpretación, ¿no? Entonces, es una de las cosas de lo que se habla muchísimo que Frank Costello es la inspiración de Vito Corleone y además tienen... Otras similitudes que, eh, si les gusta este asunto, investiguen. Tienen muchas más similitudes que es lo que todo el mundo dice que está inspirado en Frank Costello. Y ese es el personaje en el que se cree está basado también. Eh, se dice que está basado en Meyer Lansky, Lucky Luciano... Busky Siegel, que son otros eh, otras personalidades de la mafia el y el crimen organizado en Estados Unidos, son como el Chapo, como Escobar, obviamente en Estados Unidos, y él era el que movía la Cosa Nostra de Estados Unidos, ¿qué es la Cosa Nostra? lo sabremos cuando regresemos del corte promocional, ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar una parte del soundtrack del Padrino? Que es la música que acompaña la película ganadora de Oscars de Francis Ford Coppola Vamos a escucharla, nos vamos a un corte promocional Regresamos aquí a Acordes Literarios Acordi Literarios es una producción del Cuentero. Y estamos de regreso aquí en su programa, Acordi Literari. Y porque estoy hablando como italiano, pues ya saben que hoy estamos hablando del padrino este libro... Eh, galardonado Bueno, en película, el libro no fue, gar... no fue galardonado El libro no fue galardonado Pero en película sí Esta historia conocidísima del padrino La mafia italiana en Estados Unidos Por eso estoy hablando como italiano Si ustedes realmente saben italiano Mándenme algunas frases La verdad es uno de los idiomas que me encantaría aprender Pero soy muy floja Y no he aprendido nada Ya saben que pueden comunicarse Mandarme sus frases en italiano O lo que quieran a nuestro whatsapp 99 31 46 67 64 99 31 46 67 64 ahí nos pueden mandar eh, cualquier recomendación lo que quieran ya saben un libro el, el libro del día de hoy fue recomendación de una amiga también eh, nos pueden mandar eh, recomendación de música inspirada en libros y si ustedes componen, que espero que lo hagan, ustedes componen canciones, ¿tienen alguna inspirada en un libro? También mándenmela y con mucho gusto la escuchamos y la utilizamos para este programa. Recuerden también seguirme a través de mis redes sociales, búsquenme Facebook, Twitter e Instagram como El Cuentero, también me pueden buscar en Tumblr si son asiduos a esta red social también pueden escuchar los programas pasados en www.ecuentero.net. También les recuerdo que estamos celebrando el octavo aniversario de Desde la Música. Ocho años haciendo ruido. Vamos a, celebrarlo, vamos a celebrarlo este sábado 7 de febrero a las 5 de la tarde en el bar La Antigua. Ya saben que la entrada... Es totalmente libre, traigan a sus amigos, a sus hermanos, a sus primos, tráiganlos a escuchar buena música independiente y local. Además, no son bandas como que nunca van a volver a ver en su vida, son bandas que pueden escuchar en cualquier toquín. Así que vayan a escucharlo y disfrutar del de buen ambiente del de aniversario de Desde la Música. Si tienen alguna duda... Eh... Pues yo creo que no hay ninguna duda porque es el sábado 27 en Bar La Antigua, 5.30 de la tarde, entrada libre. Pero si de todas formas quieren preguntar algo más, busquen eh, Desde la Música en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Ahí pueden encontrar todos los pormenores de este evento. Y también pueden comprar sus playeras oficiales de Desde la Música. 60 pesos para las chicas, 80 para los chicos. Y llegar con su playera al toquín. ¿Por qué no? Y vamos a seguir hablando de esta novela de Mario Puzo. Me da mucha risa decir Mario Puzo, pero solo tiene una Z, así que no es puzzo. Si tuviera dos Z, entonces sí, sería como que más italiano. Este autor ítalo estadounidense, nacido en Estados Unidos, pero de familia italiana, que creó este personaje de Don Vito Corleone, el don de la familia Corleone, y que se volvió famoso por las películas adaptación que hizo Francis Ford Coppola. Ganaron Óscares, la primera y la segunda parte y eh, es una de las adaptaciones más conocidas de esta novela. Incluso Mario Puzo, como ya les había comentado, fue coescritor del guión de El Padrino, primera, segunda y tercera parte. Y como les estaba explicando previamente, el mundo de la mafia italiana que realmente existe no es ...como que todo inventado de la cabecita de Mario Puso. ...aunque él dice que la mafia que él relata... ...es una versión romántica del mundo criminal real... ...o sea, lo que ustedes leen ahí... ...multiplícanlo a la décima potencia... ...y eso es lo que encontrarán en la realidad... ...mucha gente lo cuestionaba si él eh, tuvo contacto con el crimen... ...y él decía, si yo hubiera estado en la mafia... ...nunca habría tenido que escribir... ...así que creo que... quedó muy claro que todo es ficción incluso Vito Corleone, aunque esté inspirado en Frank Costello. Les mencionaba sobre, eh, por ejemplo, algunas de las frases que introdujo eh, esta novela al mundo estadounidense, es la cosa nostra, que es el todo del todo. O sea, es una sociedad secreta, criminal, siliciana, asentada en Estados Unidos. Y me refiero que es un todo porque cada barrio, cada ciudad... Cada estado está dirigido por una familia. Don Corleone era el jefe de la familia Corleone que dirigía, no sé, por ejemplo, Manhattan, ¿no? Había otras familias italianas que también eran parte de la mafia y tenían su propio don. Más adelante les voy a explicar de qué se trata todo esto, cuál era la jerarquía dentro de las familias, dentro de la cosa nostra. También les voy a explicar qué es la humertad. Son partes muy importantes y muy interesantes de esta novela. Nos vamos a escuchar otra canción. Dicen, realmente no lo puedo comprobar porque no entiendo el lenguaje, pero dicen que está inspirada en el tema del padrino. La canción se llama Tumki Ayano y es una canción hindi, o sea, de allá, de Bollywood. El director musical es Anjib Darshan, quien es eh, quienes son un dúo de cantantes, compositores y directores musicales y la en la India, al parecer, muy famosos. Vamos a escucharla y volvemos. <risa>
0: Ya no del carta, Esa Tocco de cada, tocco de cada, de cada, de cada, de cada, de me, de
1: Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan entendido la letra tan llegadora de esta canción. <risa> si saben Hindi, claro, por supuesto, eh, ya traeré algún libro Hindi para que hablemos en árabe. <risa> Pero hoy estamos hablando del padrino de Mario Puso este libro, que si lo quieren conseguir recuerden escribirme en el cuentero. Twitter, Facebook, Instagram, elcuentero.net, ahí pueden decirme, oye Dafne, ¿dónde puedo conseguir el padrino? Lo quiero leer. Ya saben que la película es algo completamente diferente al libro, así que contáctenme y yo con mucho gusto les voy a dar este libro. Les está explicando sobre la estructura de la mafia, es algo que realmente como literatura me encantó, aunque realmente también está inspirado. Aunque también está inspirado en algo real. Don Vito Corleone, no le decían Don Vito Corleone porque fuera un doñito, o sea, como decimos aquí, don y doña, no, no. O sea, allá Don Vito Corleone era porque él era un don, o sea, era el jefe de la familia, de la familia Corleone, él era el, 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 el más importante, ¿no? Por eso le decían Don Vito Corleone. Debajo de él... Estaba el consigliere que es el asesor de la familia. Generalmente se, encar se encarga de aportar ideas y, pues, aconsejar al don, ¿no? A don Vito Corleone. También está el capo de Chime, que es un rango después del eh, consigliere y él tiene debajo de él al capo regime, quien se puede decir que es jefe de 10 soldados. O sea, él es el jefe del jefe de los 10 soldados. Imagínense la estructura de esa mafia y qué tan bien organizados están. Por algo se llama crimen organizado, ¿no? Porque tienen, tienen su estructura y se respeta eso. Debajo del capo regime está el abocato, que es el abogado, o sea, en, en italiano. Él se encarga de los asuntos legales de la familia. Y de ahí está el soldado, que son básicamente los que se encargan de, compartir, de combatir a la policía en caso de guerra... Y también eh, tienen, hacen extorsión y asesinatos y bla, bla, bla. Aunque generalmente la extorsión lo hace el caporregime o el capo de chime. Ellos son soldados nada más, ¿no? Y siguen las órdenes del caporregime. De ahí sigue el asociado, quien eh, ni siquiera es parte de la familia, ni siquiera es soldado. Él quiere ser parte del soldado pero pues tiene que hacer méritos, ¿no? Entonces tiene su nombre, es un asociado. no sé, puede ser alguien, por ejemplo, que está eh, dentro de la policía y les pasa información porque quiere tener eh, favores de, de la mafia, ese sería un asociado, que es un asociado. Esta mafia, eh, como les decía, se rige por los don, ¿no?, que son los jefes de la familia. Pero arriba de los dons hay un capo di Tutti Capi, que es el mayor rango que puede haber en la Cosa Nostra. O sea, él es el jefe de familia que es el más poderoso y eh, puede ser que haya llegado ahí o por su poder y su dinero o por haber asesinado a los otros dons de las otras familias para quedarse con el poder de toda la Cosa Nostra. O sea, imagínense ser el capo di Tutti Capi, ¿no? O sea, es como que lo máximo. Otra cosa que me llamó la atención es el eh, OMERTA, que es la ley del silencio que hay entre eh, la gente de la mafia. Es un código de honor siliciano que prohíbe informar sobre los delitos a otras personas. O sea, no pueden informar a la, eh, a la policía ni a nadie. No pueden hablar del modus operandi de la mafia, nada, ¿no? O sea, los asuntos de la mafia son asuntos de la mafia... Y si tú lo, tú lo compartes, te estás rompiendo el Omerta, que es el código de honor, y este, obviamente, el único castigo que existe es la muerte. Es una de las cosas que tiene eh, la mafia, y creo que casi todas las mafias que existen en el mundo tienen este código de honor, en el cual, eh, bueno, no pueden decir nada, no pueden mencionar absolutamente nada de lo que hacen dentro y creo que ha sido el, parte del éxito no de estas mafias y de que hayan llegado a tener tanto poder el omerta es solo en este caso de las eh, familias eh, de la cosa nostra porque está en italiano significa, dicen que viene que viene de parte de la que viene de la palabra española hombredad u hombría o también dicen que proviene de humilitas que se convirtió en Humirta. ...y finalmente en Omerta, en algunos dialectos italianos. Así que si quieren saber más sobre esta novela, por favor busquen, eh, no vean solo la película, busquen la novela y léanla. Es una novela muy entretenida, a pesar de que habla de crimen y todo esto. Les repito, está inspirada en personajes y en cosas que, que han pasado en la historia de Estados Unidos pero no está basado en un personaje real, Vito Corleone no existió, no vivió, nada más en las películas. Así que acérquense a El Cuentero, Twitter, Facebook, Instagram y pídanme el libro de El Padrino y yo con mucho gusto les voy a decir dónde o cómo conseguirlo. También les recuerdo, antes de que nos vayamos, nuestro eh, número de WhatsApp, 9931-466-6764, 99-31-46-6764 Mándenme un WhatsApp, recomiéndenme más libros Agradezco a Lili Boada que nos recomendó el tema del día de hoy Lili Boada en Instagram, síganla si quieren hablar sobre el padrino Arroba Lili Boada, Boada Ahí la pueden buscar y le digan hola y hablen sobre este tema que es tan fascinante También antes de irme les recuerdo que nos acompañen este 27 de febrero en el Bar La Antigua, a las 5.30 de la tarde, entrada libre para celebrar los ocho años de Desde la Música. Ya saben, ahí vamos a estar saludándoles a todos ustedes. Recomiéndenme cosas, salúdenme, díganme, díganme adiós, mándenme un abrazo virtual, les estoy esperando un abrazo italiano virtual que yo siente el amor. Eh. Nos vamos con la última canción. Esta canción no tiene nada que ver con El Padrino, nada, o sea... Lo único que tienen que ver es que es italiana Es cantada por Lorenzo Giovanotti Quien es un compositor italiano Como les mencionaba Canta rap, hip hop Y esta canción se llama Tensión Evolutiva Es una de mis favoritas, se las dejo Yo soy su amiga Daphne Rogo Y nos escuchamos la próxima semana Chao
0: Habíamos caminado su una incandescentes Habíamos Las cascadas y e Habíamos atravesado Los y e continentes ci siamo abituati ai più grandi mutamenti siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola voragine incolmabile, tensione evolutiva nessuno si disseta, ingoiando la saliva Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e una ragione per vivere, per sollevare le palpebre e non restare a compiangermi e innamorarmi ogni giorno. con i demoni interiori sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori ci sono delle macchine che sembrano un miracolo sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo eppure a questo vuoto tra lo stomaco e la gola voragine incolmabile tensione evolutiva nessuno si disseta ingoiando la saliva Pioggia, vento e sangue nelle vene Pioggia, vento e sangue nelle vene E sangue nelle vene E sangue nelle vene E sangue nelle vene è una razón para vivir Para sollevare las palpebre Y no restar a compiangermi, Y enamorarme cada día, cada hora, cada día Pioggia, vento, sangre en vene.